0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, lojista, ao nosso podcast Rede Milionária. Aqui a gente está sempre discutindo estratégias para fazer a sua rede de lojas faturar o próximo milhão. É, para quem está chegando agora, eu sou o Dino Gueno, eu sou empresário do varejo, também sou conselheiro de administração e sou mentor de vendas. Eu criei o método Loja Milionária depois que eu escrevi o meu livro A Loja que Vende. Eu desenvolvi esse método porque eu queria que o marketing desse tanto retorno, entregasse tanto resultado para o empresário do varejo, quanto uma aplicação financeira, ou seja, você coloca dinheiro lá, ele retorna mais dinheiro. Então esse, esse meu método nasce desse meu desejo de fazer com que o marketing, que é a minha paixão, traga resultados de fato para lojas, para uma rede de lojas. No nosso episódio de hoje, do podcast Rede Milionária, você vai entender de forma direta e simples a política inversa de desconto das redes milionárias. Você vai entender como as redes milionárias não dão desconto para vender. E como você se livra dessa cultura de desconto que se estabeleceu que diz que na cabeça do, do seu vendedor que precisa dar desconto para vender. Bom, muitos donos e donas de rede de loja acreditam que o seu pessoal dá muito desconto para vender porque acredita que vendendo mais barato vai aumentar o volume. E aumentando o volume, aumenta o poder de barganha, o poder de negociação com os fornecedores, melhora a margem lá na compra. Então... Isso, isso de certa forma é até compreensível porque a guerra do dia a dia numa rede de lojas travada a cada atendimento a cada orçamento a cada comparaçãozinha que o cliente faz leva o vendedor da tua rede de lojas a acreditar que é só no preço que está a vantagem competitiva é isso que o teu vendedor acredita né? na mente do teu vendedor só vai ganhar no preço que é só no preço que ele pode conquistar o cliente o vendedor com essa crença, vende essa crença para o teu gerente. E o teu gerente, por consequência, vende para a diretoria. Em pouco tempo, uma verdade fica estabelecida, fica instalada aí na tua rede de lojas. E essa verdade é, para alavancar a venda da rede, é necessário baixar o preço e dar muito desconto. Só que essa verdade não é verdade. Essa verdade não precisa ser verdade. Essa verdade não precisa ser algo que você precisa acreditar e tomar como uma política na tua empresa. O mais louco é que a internet também potencializou essa crença na comparação de preços, né? porque a internet possibilitou que o cliente buscasse muito mais facilmente os produtos e também comparasse muito mais produtos, muito mais preços de produto. Então, dentro da loja, o cliente está com o smartphone, e ele compara preço na frente do teu vendedor, fazendo ainda mais pressão para baixar o preço. Então imagina, né? Esse vendedor que está pouco preparado, que não tem estômago para negociação, o vendedor que está pouco preparado para aguentar essa pressão, ele diante de uma negociação tensa dessas, de uma pressão de preço dessas, ele desmonta. E quando o vendedor desmonta, o que é que sobra para ele? o argumento de preço, só isso, só isso. Eu não estou falando que negociações não são boas, eu não estou falando que eventualmente você, a sua rede de lojas, aí não, não deva dar um desconto pontual, não é isso. Eu estou falando aqui, e você precisa entender isso de forma bem clara, da política de descontos. A política. Nas minhas mentorias, com as redes de loja que eu mentoro, a gente debate muito essas estratégias que estão por trás daquilo que se torna uma política. O que é política uma empresa? É meio que a regra do jogo. A política aqui é essa. A política aqui é aquela. A política aqui... Qual que é a política aí da tua rede de lojas? E eu preciso ser sincero com você. Você não vai fazer sua rede de lojas vender o próximo milhão se você não adotar na sua rede... A política inversa de descontos. Fazer o contrário do que o senso comum manda e do que o seu vendedor pede para fazer. Por que, que eu te afirmo isso, assim, de forma bem objetiva? Porque quando você tem uma rede de lojas e depende exclusivamente de desconto para vender, infelizmente não é você que está no comando. Nem a estratégia de resultado está funcionando. Porque, no final das contas, o time está fazendo o que bem entende claramente os vendedores vendem o que é mais fácil vender. Eu assimila isso. Deixa eu te falar uma verdade sobre a vida. Você já deve ter percebido isso com os seus anos de experiência aí no varejo, mas eu preciso te contar uma verdade sobre a, sobre a vida. O vendedor ele não vende o que é melhor nem para o cliente e nem o que é melhor para a empresa. O vendedor sempre, sempre vai vender o que é mais fácil vender. De forma geral, vendedores vendem o que é mais fácil vender. E não o que é melhor para o cliente e o que é melhor para a empresa. E veja, o cliente nem sempre sabe o que é melhor para ele. O cliente que leva a discussão para preço nem sempre sabe o que é melhor para ele. Ele tem uma ideia, ele tem uma noção, mas quem é o especialista em produto? O cliente ou o time da tua rede? Quem que entende de fato as especificações as melhores formas de uso do produto. Nós, da loja, somos os especialistas no produto, não o cliente. O cliente nem sempre sabe o que é bom para ele. Quando o cliente escorrega para preço, ele está indo para um caminho em que ele, de fato, não sabe o que é bom para ele. É interessante que, recentemente, o Google fez uma apresentou uma pesquisa, depois eu vou até colocar no meu feed do Instagram, uma pesquisa interessante sobre as buscas, o como cresce progressivamente a busca por melhor qualidade, os clientes procuram por produtos de melhor qualidade, e cai progressivamente a busca por produtos mais baratos. Pense em você, você vai comprar alguma coisa aí para sua casa, esquece seu cliente um pouco, pense em você. Você vai comprar uma coisa para sua casa. Você... Pensa imediatamente se você vai comprar o mais barato ou o melhor custo-benefício. Você vai comprar do lugar que der mais desconto para você ou o lugar que entregar para você o melhor produto adequado para aquilo que você precisa, já que você não pode errar no seu dinheiro. Não é diferente para o seu cliente. Eu lembro de um caso... É, de uma mentoria né? durante uma mentoria com os meus alunos eu mentoro aí mais de 200 empresas do varejo hoje e, em estratégias de marketing e vendas né? para ajudar essas redes a faturar o próximo milhão e aí numa discussão, né? numa conversa com o um aluno, é, ele falou não, aqui no meu negócio é diferente Dino. aqui no meu negócio o cliente quer preço, não tem jeito o cliente ele vende outra loja, ele chega com orçamento, ele quer preço não tem jeito, tudo bem Entendo. Mas, vem cá, você tem filho? Ele falou, tem. Falei, quantos filhos você tem? Falei, dois, um menino e uma menina. Ah, bacana. Vem cá, quando seu filho fica doente e você vai à farmácia, você pede para o farmacêutico o remédio mais barato ou o melhor remédio? Quando você, você é casado? Ele falou, sou bem casado, amo minha esposa, legal. Quando você conquistou a sua esposa, você foi lá e possivelmente deu flores, levou para jantar, você levou para jantar no um lugar mais barato, você deu o um presente mais barato, ou você deu o melhor que você podia dar? É Importante entender aqui um fenômeno que é o motivo de compra. Tecnicamente, né, no marketing, a gente chama isso de motivo de compra. O motivo de compra, ele determina, determina quanto valor a gente quer investir naquilo. O motivo de compra determina o nosso humor na hora de comprar. O motivo de compra determina se o cliente vai comprar o melhor, o intermediário ou o mais barato. O que eu quero te mostrar aqui é que na maioria das ocasiões, o cliente fala que quer o mais barato, mas ele de fato não quer o mais barato. Pega como, por exemplo, esses dois exemplos que eu te dei agora. Quando você quer conquistar alguém, quando você quer cuidar dos seus filhos, quando você quer cuidar do seu pet, né? Eu dou mentoria para redes de pet shops. O pet é como um filho. Não, na verdade, pet é um filho. Quem tem um pet, tem um filho. Quando esse pet fica doente, você vai a um hospital veterinário ou você vai ah, buscar um tratamento numa clínica veterinária e o veterinário recomenda a compra de um medicamento. Você chega lá e você pede o mais barato porque, ah, é meu cachorro, é só um cachorro. Não, você vai querer o um melhor porque o cachorro é um filho. Então, aqui eu estou trazendo para você um conceito que a gente utiliza para ajudar redes de loja a terem um faturamento milionário, que é o conceito, primeiro, o conceito do motivo da compra. O que está que motivando aquela compra? Segundo ponto, por que o por seu vendedor só quer dar desconto para vender? Por que, que ele tem essa dificuldade em trabalhar outros argumentos. Isso tem a ver com duas coisas. A primeira, com a maneira como o nosso cérebro funciona. A maneira como nós desenvolvemos a nossa mente ao longo de milhares de anos. Gente, até não muito tempo atrás a gente era caçador. A gente vivia num mundo cheio de perigos, cheio de predadores. A gente precisava de energia para fugir quando fosse preciso, lutar quando fosse necessário e caçar para sobreviver. Ter os alimentos à mão, igual a gente tem hoje, ao, ao, ao toque de um dedo, né é uma novidade recente de pouco tempo na nossa história da humanidade. Essa necessidade de preservar a energia para caçar, para se defender, para atacar, levou o nosso cérebro a ser preguiçoso. Nosso cérebro evita tudo que é trabalhoso, tudo que é mais difícil. Resumidamente, né? A gente é preguiçoso. Todos nós somos. Eu sou. Você é. Seu vendedor é. Nós somos preguiçosos. Preguiçosos, perdão, por um dispositivo de defesa. Isso me inclui. Inclui você. Inclui seu vendedor. Você vê como isso é uma verdade quando você percebe o quanto é difícil mudar um hábito. Por exemplo. Nas minhas mentorias, eu já encontrei várias redes que não conseguiram implantar um sistema de CRM. Por quê? Porque a equipe não aderiu. Porque o CRM, Customer Relationship Management, que é uma ferramenta para trabalhar o relacionamento com o cliente, só funciona se você colocar os dados do cliente. Se você preencher, o cliente veio buscar tal coisa. Por que, que não fechou a venda? Ah, perdeu a venda por causa disso, disso, disso. Quanto tempo depois faz contato com o cliente? O cara tem que olhar todo dia o CRM, ou seja, dá trabalho preencher o CRM, dá trabalho colocar informação lá. Só que você tem todos os benefícios do relacionamento com o cliente, porque venda é uma etapa de um relacionamento humano. Se a tua loja, se a tua rede de lojas não se relaciona com o cliente, você não vai ter um faturamento milionário. Você não vai faturar o próximo um milhão, porque venda é uma etapa de um relacionamento humano. Então você entende, você, você consegue perceber essa altura que a mente está acostumada com o um jeito de fazer as coisas. De repente vem alguém e fala assim, ah não, vou colocar um CRM aqui na empresa. Agora os vendedores vão ter que preencher o CRM, trabalhar com o CRM. O que vai acontecer com a cabeça dele? imediatamente vai acender o um alerta, isso não vai dar certo, isso não funciona, isso vai fazer eu perder tempo, eu vou ter menos tempo para atender, eu vou ganhar menos dinheiro, ou seja, o cérebro do cara começa a disparar uma porrada de, de mensagens de alerta, e o que ele faz? Inconscientemente, não é por maldade não, inconscientemente, ele sabota o projeto, sabota o novo CRM. A mesma coisa quando tem mudança de sistema. Quando você vai mudar o sistema de vendas, que o sistema está desatualizado, defasado, e você precisa que o sistema de vendas da tua rede seja melhor. Esse cliente, simples, esse vendedor, sabota. Sabota por quê? Por preguiça. E, de novo, ele não é culpado disso. É a maneira como a nossa mente funciona. Então, assim, definitivamente, pra você absorver e entender isso, Vendedores vendem o que é mais fácil vender. Nesse caso que a gente está falando que preço. Porque preço é o argumento mais fácil. Porque vender valor dá trabalho. Exige preparação, exige argumentação. Fazer o cliente perceber valor dá muito trabalho. Mas a questão aqui é o seguinte. Se no final das contas... Seus vendedores, de modo geral, não vendem o que é melhor para o cliente, também não vendem o que é o melhor para o resultado da sua rede de lojas. Vendedores vendem o que é mais fácil vender. A, a questão para mim, e essa reflexão que eu trago nesse podcast de hoje, é quem que está no comando? Quem está comandando a sua empresa? Quem está comandando a estratégia da sua empresa os vendedores da sua rede de lojas ou você quem que dita as regras quem que diz a maneira como as coisas devem ser feitas quem que determina a política se vai ser uma política de desconto ou de encantamento, por exemplo melhor o que, que vai guiar daqui para frente as negociações da sua rede de lojas? A preguiça, a preguiça do ser humano, a preguiça do ser humano ou a construção de uma cultura de atendimento encantador que desperte no cliente uma, uma relação de valor e deixe melhores margens aí para a tua venda. A sua rede de lojas não vai vender o próximo milhão se quem tiver no comando for a preguiça. Você tem que entender isso. Você tem que entender isso e enfrentar isso de forma corajosa, de forma objetiva, de forma inteligente. Com inteligência. O valor é uma construção na mente do cliente. Ele tem a ver com várias atividades e elementos. Ele não é um número. Gosto muito de uma frase do José Júlio que diz que preço é o que você paga, valor é o que você leva. Anota essa aí. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. O que, que a tua rede de loja está vendendo para o seu cliente? Preço ou valor? O valor ele é uma construção na mente do cliente que passa por várias etapas. O que, que constrói valor? Anota aí. São algumas etapas aqui, ó. O que, que constrói valor na cabeça do cliente? Primeiro, é a força da marca da tua rede de lojas. Se o cliente se relaciona bem com a tua marca, se ele lembra com boas lembranças, se a reputação da sua rede de lojas for boa, se em ocasiões anteriores ele foi bem atendido. Então, a força da marca da tua rede de lojas também, de certa forma, constrói uma parte da noção de valor que o cliente percebe. Segundo ponto é a marca do produto em questão. Porque nem sempre o cliente está comparando aí na tua rede de lojas, ele leva para o teu vendedor o mesmo produto. Ele chega para o teu vendedor com um orçamento e fala, ah, então o lugar está mais barato. E o teu vendedor, quando ele é pouco preparado, ele sequer vai fazer a pergunta, é a mesma marca? É a mesma condição de pagamento? O cara tem para entregar? Porque se o cliente foi lá na concorrência, viu mais barato e veio aqui, alguma coisa tem. Ou lá não parcela e ele não tem dinheiro para comprar vista, ou lá não tem pronta entrega e ele tem pressa. Se o cara tem pressa, pega um exemplo, sei lá, eu morei muito tempo em Cuiabá, onde eu fui gerente de marketing da rede lá com 250 lojas. Cara, em Cuiabá não dava pra ficar um dia sem ar-condicionado, a cidade mais quente do Brasil. Cuiabá e Teresina rivalizam a né? cidade mais quente do Brasil. O que você acha? Que é Cuiabá ou Teresina? Escreve aqui embaixo, quero saber. Quero saber a tua opinião. Cuiabá ou Teresina, cidade mais quente do Brasil? Em Cuiabá não dava pra ficar sem ar-condicionado. Então o cara que quebrava o ar, que não tinha conserto, que dava um problema irreversível, que não era só uma carga de gás e tal ele tinha pressa em comprar um novo ar-condicionado, senão ele não dormia. O cara que está com pressa, ele paga mais caro. Sempre o cara que está com pressa, ele está disposto a pagar um pouco mais. Pelo quê? Pelo terceiro item que forma a noção de valor, que é a disponibilidade. O quarto item é, são, na verdade, os serviços os serviços que a tua loja, tua rede de lojas oferece o quinto item são as formas de pagamento que a tua rede de lojas oferece por que o cliente está chorando tanto se ele não tem o um recurso para pagar à vista é bem provável que para a maioria dos clientes que compram parcelado aí na tua rede de lojas o mais importante é se a parcela cabe no bolso dele ele não vai pagar à vista mesmo e por último, o atendimento encantador, que faz toda a diferença na criação de um valor. Você, você já deve ter, você pensa em você. Você tem lojas aí na tua cabeça que você fala lá é um pouco mais caro, mais vale, porque lá o atendimento é melhor, lá o produto é melhor. Você não tem? Tenho certeza que você tem. Eu tenho certeza que você tem aí na sua rede, na sua mente, na sua memória. Algumas lojas você fala, cara, lá é mais caro, mas vale. Isso é percepção de valor. Então, retomando, o valor é construído pela marca da tua rede de lojas, pela marca do produto que está sendo negociado, pela disponibilidade, ou seja, ter produto, ter produto para entregar. Talvez aquele outro lugar que está mais barato, teu concorrente, o cara não tem o produto para entrega e o cliente tem pressa os serviços que a tua loja fornece. As formas de pagamento, talvez lá no concorrente, é só o valor à vista, no cash ou no pix. E o cara não tem um recurso. Então, formas de pagamento também constroem valor. E, por último, o atendimento do seu time. Eu, particularmente, gosto muito do exemplo da Renner. Eu não sei o quanto você conhece da história da Renner, mas ela se tornou uma potência no varejo uma verdadeira rede de lojas com faturamento milionário com uma política de encantamento dos clientes. Veja, você pode ir lá na Renner e pedir um desconto. Você pode pedir. O choro é livre. Só você não vai ganhar. Porque lá na Renner não tem desconto. Ah, mas na Renner tem produto barato. A minoria dos produtos. A minoria. Se você fizer uma comparação, a bermuda, né? Eu, esses dias eu fui comprar bermudas aqui para o verão, para a praia e tal o mesmo preço do que uma loja de marca mas experimente lá pedir um desconto na Renner, você não vai conseguir você não vai ter desconto na Renner tem um livro incrível incrível que eu recomendo a leitura eu devorei esse livro já duas vezes que é o Poder do Encantamento, que foi escrito pelo José Galó, o José Galó ele foi CEO da Renner por muito tempo, tá? Poder do Encantamento, olha só, anota aí, você tem que ler esse livro, você tem que ler esse livro. O Poder do Encantamento. O José Galó não é mais o CEO da Renner, agora a Renner tem um outro CEO, mas na época que ele escreveu o livro, ele era o CEO da Renner. Quando ele assumiu como consultor, não como CEO, como consultor lá em 1991, ele pegou uma empresa à beira da falência e sem nenhuma importância no cenário nacional, que tinha pouco mais de 10 lojas. Aos poucos, ele conseguiu transformar a Renner na maior rede do setor do vestuário, batendo concorrentes de peso que já estavam estabelecidos há muito tempo no mercado. Hoje, a Renner não está presente só no Brasil, ela também se internacionalizou. E, e uma coisa curiosa, eu estava é, lendo algumas notícias relacionadas ao varejo essa semana, e mesmo em tempos de crise, a Renner continua batendo metas e tendo resultados excelentes. O novo CEO dela, né, o Fábio Facassi, falou para o valor econômico essa semana. A Render pode crescer mais agora do que em períodos de patamares históricos, ou seja, a Render prevê crescer mais nos próximos meses do que nos melhores momentos da história dela, os melhores momentos econômicos do Brasil. Olha que coisa interessante. E a Render vai fazer isso sem uma política de descontos. A Renner vai fazer isso sem ter que dar desconto em cada venda. Ah, mas a Renner faz saldo. Eventualmente, claro, né? porque moda tem uma perecibilidade muito grande. né? O produto de moda fica velho em dois, três meses. Mas não é a política, não é o que acontece todo dia. E o que o José Galo fez para tornar a Renner uma potência, que ele conta nesse livro... Ah, ele, na verdade, ele chama a atenção por ser um cara muito simples, de, sem muita estratégia mirabolante, sabe? sem muita apiração. Assim. Ele é um líder que prega austeridade, confiança, um pouco de ousadia, claro, eficiência operacional e um olho no freguês e outro na concorrência. Então ele olha a concorrência, ele acompanha a concorrência, mas ele olha o cliente. Tudo com muita transparência, entusiasmo, né? trabalho em equipe e respeito pelo outro, seja o funcionário, acionista ou cliente. O galô implantou uma política de profundo respeito entre as pessoas. Primeiro dentro, depois fora. Mas, para mim, a maior, a maior qualidade do Galo tá no na sua crença maior, que é a crença do encantamento do cliente. Por isso que o livro chama-se O Poder do Encantamento. Essa talvez seja a poção mágica, a fórmula de sucesso aí da Renner, porque ele mesmo explica o seguinte, encantar significa superar expectativas, indo um passo adiante da satisfação ao entregar algo a mais do que aquilo que já esperam de nós. Vou repetir. Vou repetir essa máxima que eu acho ela incrível, o que, que o Galó ensina o cara que tirou a Renner de pouco mais de 10 lojas, praticamente falida, e tornou ela uma superpotência no varejo brasileiro e também internacional. Encantar significa superar as expectativas, indo um passo adiante da satisfação ao entregar algo mais do que aquilo que já esperam de nós. Sim, lojista, para faturar o próximo milhão aí na tua rede de lojas, você tem que adotar uma política inversa de descontos. E você tem que assumir o comando e não deixar os teus vendedores no comando e da tua rede. A Renner, que é o exemplo que eu dei aqui, tem preços competitivos? Tem. Em alguns produtos. Faz saldo? Eventualmente faz seus saldos. Mas você não vai conseguir um desconto lá. Você pode pedir, você pode chorar, você não vai conseguir, porque a estratégia lá é outra. A estratégia lá é encantar o cliente. Não é dar desconto para vender. A política inversa de desconto das redes milionárias é um valor não negociável com o time de vendas. Eles não negociam com os times de vendas isso. Eles nem discutem isso. Porque esse time é preparado para dar um atendimento no qual o cliente percebe valor. E isso tudo começa com uma sondagem profissional, ou seja, ter o método de vendas em um passo a passo que esses vendedores seguem para encantar o cliente. Porque isso é uma ciência, não é uma arte. Atendimento não é uma arte. Atendimento é uma coisa subjetiva. Um bom atendimento para mim pode não ser um bom atendimento para você, pode não ser para ele, para ela. Então, essas redes estabelecem padrões de atendimento, passo a passo de atendimento. E o primeiro passo de qualquer atendimento de qualidade é sempre uma sondagem profissional, onde você entende a expectativa do cliente, a necessidade, a urgência, o gosto... E onde o seu vendedor consegue conduzir um atendimento encantador, entregando para o cliente mais do que ele espera. Mas como é que eu vou saber o que o cliente espera? Perguntando horas, perguntando. A sondagem que o teu vendedor precisa fazer na tua rede de lojas. Claro que quando você pega, por exemplo, o setor de eletromóveis, onde eu trabalhei por 16 anos né, em redes de eletromóveis, tem uma possibilidade de desconto para não perder venda. Mas não está na mão do vendedor. Está na mão do gerente ou do supervisor. Porque é só para casos pontuais. É só para casos pontuais. Não é a política do dia a dia. E é engraçado que eu já fui atendido por vendedores que eu perguntei, tá, quanto custa? A pessoa fala o preço e ela já emenda, mas eu consigo um desconto. Cara, eu nem pedi o desconto ainda, o vendedor já está oferecendo. Quem nunca? Fala aqui para mim. Você, com, coloca aqui nos comentários. Você já teve um, essa experiência de um vendedor te oferecer desconto ou parcelamento sem que você pedisse? Quantos vendedores que eu já peguei, já fui atendido por eles, que eu nem pedi o desconto, o, o cara tem medo de falar o preço do produto, custa R$499, mas eu consigo 10%. Calma, tem que ir isso. Eu não pedi, não perguntei no desconto. Parece que o vendedor ele, ele tem medo de falar o valor, ele tem receio. Nas redes milionárias, não, porque ele é mais preparado. Ele tem estômago. Ele suporta uma negociação, ele suporta alguns nãos do cliente. E ele não desmonta. Mas muitos me dizem assim, nas minhas mentorias, onde eu aplico o meu método loja milionária, ah, os meus concorrentes são muito agressivos em preço, Dino. Ah, meu segmento é material de construção. Alguém falou aqui agora há pouco, ah, meu segmento é material de construção. Material de construção é diferente, porque o cliente ele compara muito. Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. Só que o cliente compara alguns itens chamados hipersensíveis. O cliente compara alguns itens que ele tem... A noção de preço. E esses itens, eles são a minoria. Eles não são a maioria. Esses itens são poucos itens. E são justamente os poucos itens que você tem que manter a competitividade. Porque nesses o cliente tem noção de preço. Mas em 99% não tem. Pensa no supermercado. Você sabe o preço de quê? Possivelmente arroz, de batata, de banana, de leite, de carne... Alguns cortes de carne, você não sabe o preço de um fio dental, você não sabe o preço de uma escova de dente, você não sabe o preço uh, de um tira-manchas. Então o supermercado ele consegue ser competitivo em alguns produtos, ou seja, ele trabalha com uma margem menor em alguns produtos, só que em outras. Ele trabalha com a margem normal, recompondo o preço. Também ouço nas minhas mentorias empresários fala assim, ah, mas meu concorrente é muito desleal, o cara joga sujo, você nega imposto, e aí ele vende mais barato, o cara não faz conta, e aí ele me ferra porque ele joga sujo e tal. Gente, a função da concorrência é ferrar com a tua rede de lojas, não é te ajudar. A função da concorrência nunca é ajudar, é sempre ferrar com você. E sempre vai haver concorrentes que vendem mais caro e mais barato. Sempre, sempre. Sempre vai haver concorrentes que vendem mais caro e mais barato. A questão é qual é a tua proposta de valor aí na tua rede de lojas? Quem está no comando? Se é a preguiça ou se é a estratégia que deixa resultados no final da operação. Porque o lucro da tua rede de lojas ele nada mais é do que um apontador da competência da nossa gestão. Quando uma rede de lojas tem um lucro muito pequeno ou abaixo do previsto, isso é um sinal que faltam às pessoas daquela rede as competências necessárias para fazer um resultado melhor. E aí tem gente que fala também, ah, mas a comparação com a internet é muito mais forte... Certo, isso, isso é uma verdade, eu não posso negar isso, né não posso dizer que isso não seja um fato. Realmente, a comparação com a internet é muito forte. A questão é, alguns sites, eles, como alguns marketplaces como o Mercado Livre, o Magalu, conseguem entregar muito rápido, outros não. O cliente tem tempo para essa entrega? Alguns produtos, como por exemplo o material de construção que a gente falou aqui, no e-commerce... Fica bem mais caro, porque o frete de um produto pesado é muito mais caro. O frete é calculado por cubagem e peso. O cliente está disposto a pagar esse frete? Então a comparação com a internet levanta algumas perguntas que o seu vendedor e na tua rede tem que fazer. Por isso que eu faço questão no meu programa de mentoria, de ter também treinamento para os vendedores. Porque assim, ó, eu falo com donos de redes de loja. Esse é o meu público. Eu não, não tenho treinamentos para vendedores. Mas eu passei a incluir treinamento para vendedores com outros parceiros que são especialistas nisso. Porque de nada adianta eu trabalhar lá a cabeça do meu aluno, trabalhar a estratégia, trabalhar a mente de quem está no topo, e não preparar o time de vendas para essa estratégia. Então, a partir de agora, ó, o Fábio da Show Livre, que é meu aluno, está aqui. Tem uma rede de lojas também. Fábio já, já vivenciou dois treinamentos. E a partir de agora, Fábio, na mentoria, todo mês, todo mês, todo mês, tem treinamento para vendedor. Inclusive amanhã tem um. Amanhã de noite vai ter um treinamento fechado só para os meus alunos para eles reunirem os times. O que, que eu estou incentivando? Que eles reúnam os times e assistam juntos o treinamento de amanhã, porque amanhã é treinamento para vendedor, não para o dono. Só que o dono tem que estar tá lá para dar exemplo. O gestor tem que estar tá lá para dar exemplo. O time espelha o seu comportamento. Se você não está estudando, se você não está investindo em uma mentoria, se você não está investindo em um curso, o seu time vai entender o quê? Que para você isso não é importante. Então, quando você investe numa mentoria, quando você paga um curso, você está dando um recado poderoso para o seu time. Você está dizendo o seguinte: para ficar nessa empresa, você tem que se desenvolver, você tem que aprender. E quanto mais você aprende, mais dinheiro você ganha, porque você entende mais regras do jogo, novas técnicas, novas formas de vencer a objeção do cliente, novas formas de encantar o cliente. Isso tudo é técnica, isso tudo é possível de ser aprendido. Só que você, que é o número um, tem que dar o um exemplo. Se você não bota a mão no bolso e não paga por um curso, não paga por uma mentoria, não participa de um curso onde outros empresários estão lá e você vai fazer uma troca rica com eles, você está dando um péssimo exemplo. E aí como é que você vai exigir que seu vendedor melhore na sua rede de loja se você não melhorou primeiro? Como é que você vai exigir que seu time entregue melhores margens nas negociações, dê menos desconto, se você primeiro não melhorou a sua estratégia, a sua visão, a sua técnica? Então sempre que me perguntam qual que é o melhor investimento para uma loja, conhecimento, conhecimento, conhecimento do número um, que a equipe vai espelhar o comportamento do número um. Então, a grande pergunta aqui do nosso podcast de hoje é quem está no comando da sua rede de lojas? A preguiça ou a estratégia de resultados? Quem está no comando? A desculpite ou a estratégia de resultados? Se você curtiu esse podcast, tem um botãozinho aqui embaixo de compartilhar. Manda ele para amigos e amigas que são empresários do varejo, que têm redes de loja. Me ajuda a levar essa estratégia, me ajuda a levar essa mensagem a mais e mais donos de redes de loja do Brasil inteiro. Quando a água sobe, ela sobe para todos os barcos. Quando as empresas ficam melhores, isso é bom para todo mundo. Todos nós ganhamos juntos. Lembre-se de se inscrever no meu canal aqui no YouTube. Tem um botãozinho aqui de inscrição, então se inscreve no meu canal aqui no YouTube e ativa as notificações. Ah, vou te dar duas dicas. Ativa as notificações do YouTube, no sininho, mas também ativa as notificações do Instagram. Porque o que acontece? Nem sempre o Instagram mostra as estratégias. Nem sempre o Instagram mostra os conteúdos que eu compartilho. Nem sempre o Instagram te avisa que eu tô ao vivo numa live. Ele só vai avisar se você ativar as notificações. Então, depois que acabar a live aqui, vai no meu Instagram, ativa as notificações, vai no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho. Gente, faltam nove pessoas para a gente chegar a 10 mil inscritos no YouTube. Só nove. Você que tá aqui no Instagram me acompanhando agora, ao vivo... Ao acabar a live, vai lá no, no YouTube, digita Dino Gueno e se inscreve. Me ajuda aí a chegar a 10 mil. Quero chegar a 10 mil no YouTube hoje. Hoje. E fica de olho no meu Instagram, onde eu compartilho os temas e as datas, as gravações dos próximos podcasts. Omari falando. Dino, estou na minha terceira loja. Obrigado. Preciso da sua mentoria. A Rose, precisa entrar na sua mentoria. Bora, Rose. Tá esperando o quê, mulher? O Fábio tá falando aqui. Achou o Livre depois da mentoria realmente mudou muito. Que massa, Fábio. Que massa. Que bom que você tá com a gente. Que bom que você coloca, imprime essa sua liderança. Que você vai pra mentoria, troca, reflete, aprende, vem, implanta. E por isso tem resultados. A Jaque, sou sua aluna. Fala, Jaque. Tudo bem? Que massa. Gostou do podcast? Amei esse podcast. Que legal, que legal. Então, se vocês gostaram, compartilhem com amigos e fiquem ligados nos próximos podcasts. Forte abraço e até o próximo podcast Rede Milionária.